0: Ik ben Olivia, ik ben Mindset Coach en Manifestatie Experte. In deze podcast deel ik inzichten over bewust leven, universele wetten, zelfontwikkeling en spirituele groei. Met als doel jou en andere ambitieuze vrouwen te helpen naar een vrij en blij leven. Yey, ik ben er! Terug! We zijn terug in België! Ja. En ja, ik moet zeggen, het is hier koud, <laughs> maar ja, ik sprong dus net in de auto met enkel een truitje aan en dus ja, heb ik echt wel koud en uh, vandaag moet alle boekhouding binnen voor de kwartaal aanheften, want ja, we moeten BTW betalen jongens en ik merk dat er daar ja, heel dit wel toch weerstand op is van andere mensen die echt wel voelen van, goh, moet dat nu? Dat zijn mijn, 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 mijn duurverziende centjes. Maar nee, het is eigenlijk ook gewoon een deeltje die je betaalt om business te mogen doen natuurlijk. Dus ja, ik zou zeggen, omarm dat helemaal. Dat jij gewoon je btw als ondernemer mag betalen en dat je daarmee gewoon België, of waar je ook woont, echt een grote dienst, een grote service geeft natuurlijk. Dus ja, um, als je natuurlijk goed bent met geld, dan heb jij hand het kwartaal al goed jouw facturen beheerd. Dan heb je alles met superveel liefde betaald. Dan heb je uh, ownership genomen voor de mensen die niet betalen. Dat moet ook gebeuren, want dat geld is van jou. Dat mag je echt wel gaan uh, achterna gaan. En niet alleen dat, maar dan heb je ook gewoon echt... Uh, en je ontvangstenboek goed bijgehouden heb je elke, elke klant en elke bestelling mooi gevierd, en niet alleen dat, maar dan heb je ook gewoon nu al een idee van wat de kwartaal aan hefte zal inhouden, hoeveel BTW je betaalt, en dan weet je ook dat je dat tegen de 20 van deze maand nog gaat moeten betalen. En als je dat goed hebt bijgehouden en als je weet dat BTW eigenlijk niet jouw geld is, maar geld van de overheid, dan heb je alles netjes aan de kant staan. En hoef je helemaal, helemaal niet uh, gestrest te zijn omtrent, ah, wat ga ik moeten betalen? Het zal weer een verrassing zijn. Ik ben wat nerveus. Zo'n dingen. Dat hoeft dus helemaal niet. <laughs> Och, jongens. Ja, ik ben terug. En ik ben eigenlijk een beetje teruggekomen met gemengde gevoelens. Enerzijds, zijn we daar naartoe gegaan om, ja, met, ja, om vakantie te nemen natuurlijk, met de kindjes mee, hebben we gekeken van enerzijds kunnen we daar een stukje grond kopen die ons helemaal uh, ja, doet verwonderen, die ons helemaal betovert En anderzijds ben ik ook op reis gegaan en heb ik gezegd, ik ga gewoon echt super weinig werken. Ja, ja, normaal ben ik degene die dat super leuk vindt om op prijs te werken. En uh, ik wilde eigenlijk gewoon een keer zien hoe mijn bedrijf eigenlijk draaide, zo passief zonder mij. Uh, zonder dat ik er echt actief in bezig ben. En uh, ja, het valt wel mee. Ik had misschien wel wat meer verwacht, moet ik eerlijk toegeven. Maar goed, het is een probeersel. Ik heb wel ontzettend genoten van onze tijd daar. Uh, dus. Ja, conclusie is, was het een geslaagde reis? Absoluut, ja, we waren daar gewoon in de beste plekjes te vinden in Portugal. We zijn naar Santa Cruz geweest en dat was echt heel erg leuk. We hadden een hotel dat heette Areas do Seixo en dat was echt fantastisch. Ik moet eerlijk zeggen, voor de kindjes ook, het was zo echt boho chic. Het leuke aan zo'n boutique hotel is natuurlijk dat je, ja, je betaalt al wat meer. Maar je kan die mensen echt gewoon werkelijk alles vragen. Um, vooral naar voeding toe vind ik dat echt wel belangrijk dat je me niet in zo'n uh, gewoon hotel steekt. Want ja, uh, ik moet enorm opletten met gluten. Ik moet ook enorm opletten met lactose. En ik beslis ook gewoon echt om dat niet te eten. Omdat het mij ergens wel uit balans brengt. Dus ja. Een beetje vervelend soms. Dat ik daar altijd zo wel rekening moet bij houden. Maar ja, daar heb ik dat dan eigenlijk helemaal niet. Daar kan ik gewoon echt eten wat ik wil. En ze, ja, ze maken echt gewoon alles. Glutenvrij, lactosevrij, vegan als je dat wenst. Dus dat is echt gewoon een mega luxe voor mij. Dat ik, ook al haak op prijs, dat dat gewoon echt doorloopt. Mijn dieet, ik kan me daar perfect aan houden. Dus uh, ik zuur wel een keer hoor. Niet van dat. Ik kan echt wel zeuren. Uh, ik kan wel wat verdragen. Ik beslis ook echt niet mee te gaan in al die um, intoleranties. Door echt 100% me aan het dieet te houden. Nee, dat, dat, dat wil ik gewoon echt niet. Maar ja, het is wel iets. Uh, moest ik daar echt volledig los in gaan. Dan zou ik alleen maar mezelf gewoon uh, ja, de duivel aanjagen. Zoals ze zeggen. Dus uh, daar dan dat, dan kies ik daarvoor gewoon om dat niet te doen. Uh, dus ja, we zijn naar dat stuk grond uh, geweest gaan kijken. En eerlijk gezegd, we vonden dat eigenlijk wel een fantastisch stukje grond. Alleen lag het echt wel een beetje in een dorpje waar er niets was. En dat dorpje dat heette uh, Shanka. Uh, dus een supermarktje had je op 10 uh, uh, kilometer daarvan. En we hadden zoiets van, oh ja, ik zie, ik zie zelf al daar uh, heel mijn huis staan. Hè. Ik zie daar echt een heel mooi huis, met uh, heel mooi uitzicht. Allemaal ruiten, veel val heel veel wit en hout en, en zwart. En, oh ja, ik zie dat al helemaal. Alleen, ja, toen we daar naartoe reden, toen zagen we zo uh, op een bergje zo wat afval staan. Uh, ja, niet zomaar afval, daar stond een wasmachine en zo, gewoon ergens van bewoners die dat daar geplaatst hadden zo, in dat bos uh, ja, eigenlijk zo tegenover een oprit stond dat, dan dachten we van Hé, wat, 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 wat voor een buurt is dit, <laughs> zo vreemd um, ja en dat, dat klopte al niet naar ons gevoel, zeker ook omdat we natuurlijk willen investeren in iets die haat opbrengt, het zou gewoon te gek voor woorden zijn als we daar een huis zouden zetten waar we ja, geen, geen geld uit zouden kunnen genereren. Dus ja, het zou gewoon moeten voor verhuur beschikbaar kunnen gesteld worden. En we vonden dus de buurt, ja, die typische Portugese huisjes, eh, dat heeft nog wel iets van een charme, maar daar liepen dan ook honden. En die blafte ook gewoon enorm veel. Daar was ook een stukje grond daar echt over die, die eigenlijk ja, van de overheid was. En daar ging nog beslist worden van ja, wat doen we ermee. Dus ja, dat kon vrijwel alles worden. En dan dachten we, goh, straks wordt dat een school of zo. Dat wilden we eigenlijk niet. Dus dan hebben we beslist van ja, dat stuk grond, dat wordt het eigenlijk niet. We willen ook gewoon niet in het toeristische deel gaan zitten. Ergens in Portugal. Dus ja, dat wil zeggen, ja, in Ericeira zou je wel kunnen gaan zitten. Nu, die stukken grond die gaan daar. Ik weet niet of je een beetje op de hoogte bent van de prijzen. Maar het is echt wel een beetje hek daar. Het zijn echt wel knokken. Knokkenprijzen. Hè? Dus dat een, een huis aan de kust daar. Hè? Dat is dan meestal het toeristische. Heel veel drukte ook. Ja, dat, dat is haat voor een miljoen, een miljoen en een half. Euro, dus dat is echt wel gek. Um, maar voor we, en wat eigenlijk de doorzaak heeft gegeven om te beslissen dat we het niet zouden doen, want we twijfelden enorm, was dat ja, er is daar zo een, een, een bepaalde wetgeving die eraan komt dat eigenlijk verhuur voor uh, korte termijnen eigenlijk moeilijker maakt. Waarom is dat? Omdat alle stukken gronden in Portugal duurder aan het worden zijn. En de, net zoals hier is gewoon um, ja, de, de lange termijn verhuur. Oeh. Lange termijn verhuur is daar gewoon niet zozeer uh, beschikbaar. Dat is erg moeilijk uh, om, dat, uh, om dat daar te kunnen doen. Op lange termijn huren. Terwijl ja, vakantieverhuur voor kortere periodes dan, uh, dat, dat is wel iets uh, dat ja, natuurlijk um, enorm in is daar. Dus ze gaan daar iets op vinden waardoor, een bepaalde wetgeving, waardoor mensen gaan verplicht zijn om toch meer lange termijn uh, verhuur gewoon mogelijk te maken voor de, ja, voor de lokale Portugezen daar, uh, dat zij gewoon ook wel nog een woning kunnen uh, hebben daar. Omdat alles... Zo ontzettend duur is geworden daar. Dus ja, dat maakt ook dat wij geen woning gaan zetten. Dat gaat geen klein huisje zijn die wij willen verhuren voor 500 euro of 800 euro per maand. Ja, Hetgene wat wij verhogen hebben is echt een hele luxe villa. Ja, en dat, dat, dat verhuur je dan natuurlijk voor heel wat meer. Dus dat zou al niet in aanmerking komen voor lange termijn verhuur. Dus ja, dat alles zorgde er toch een beetje voor dat we zoiets hadden van... Nee, misschien toch beter niet. Misschien is het toch dat niet. Dus ja, dan hadden we zoiets en we lagen aan het zwembad in Comporta. In Quinta de Comporta. En dat is eigenlijk een heel mooi, heel mooi hotel. En ik dacht... oh zo uh, leuk dat we hier zijn dit is waar we ons niveau naartoe willen brengen iedere vakantie is bij ons de laatste twee jaar al echt next level geweest uh, qua faciliteiten en zo. en we dachten gewoon van weet je we gaan gewoon voor niet minder dus hoezo zouden wij dan een huis gaan zetten in een dorpje, gewoon alleen al omdat de rust daar wel is, eh, omdat dat echt afgelegen is en daar heb je geen toerisme, maar uh, ik ja, we weten gewoon wel zeker dat er nog andere uh, mogelijkheden zijn om iets te huren. 1-1-1. Uh, waar we dan gewoon wel, ja, uh, wel het gevoel hebben dat het klopt gewoon. Dat het uh, volgens ons standaard is. Dat we de rust kunnen hebben, maar dat we het ook kunnen verhuren. En oh, ik heb zo meer en meer het gevoel dat Portugal het misschien toch niet is. Ik weet niet. Ik ben er heel graag en zo... Maar oh, ik denk dat we nog zoveel meer van de wereld uh, kunnen zien. En om nu echt te beslissen dat dit een plekje wordt. Hmm, I'm not so sure. Dus dit is eigenlijk ook een beetje waar de podcast over gaat. Ik denk gewoon yes. Elke dag mag je echt wel een uh, soort van upgrade. Upgrade gaan toepassen in je leven. Echt. Elke dag. En dat kan gaan van ondergoed naar pyjama's. Naar make-up borsteltje, um, naar een nieuwe wasmachine, servies, kijk, nog wel. we, amai, onze handdoeken die zijn eigenlijk echt wel, nee, onze keukenhanddoeken zijn echt wel een beetje aan vernieuwing toe. Oké, okay, upgrade. Upgrade, upgrade, upgrade. Ik ben niet meer beschikbaar voor handdoeken met vlekken op. <laughs> Zo, hè? Nee, daar ben ik niet meer beschikbaar voor. Dus, let's do it. Upgrade. En haast na wat is nu op dit moment nog economy voor jou. Wat is op dit moment nog iets wat je zegt van, oh, hiermee neem ik echt genoegen... ...omdat het eigenlijk niet echt anders kan of omdat ik uh, iets spaar voor een speciale gelegenheid bijvoorbeeld. Hoe kan jij upgraden? Haal je mooiste servies uit. Haal je mooiste kleren uit. Um, kies die schoenen die daar gewoon wachten op een uh, mooie gelegenheid... Uh, om gedragen te worden. Ja, ga daar gewoon volledig voor. Dus upgrade elke dag. En goh, dit maakt echt gewoon het verschil. Dit maakt gewoon het verschil. Als jij jouw leven wil upgraden. Dan vraagt dat ten eerste commitment. Dat je echt gaat de tijd nemen. Yes, it takes time. Neem gewoon die tijd om na te gaan van oké. Okay. Wat is er nu heel basic in mijn leven? Waar neem ik nog genoegen mee? En haal dan next level. Ruil het in voor iets. Voor iets waarvan je voelt van yes, dit is next level. En ga dan ook misschien een keer kijken van ja, wat is dan eigenlijk first class? First class staat eigenlijk echt helemaal voor iets waarvan je voelt van oké okay, ja, dit is gewoon... Ach, mijn keuze. Daar kies ik voor. Dat is niet dat ik genoegen moet nemen met iets. Omdat het uh, andere goedkoper is. Of omdat het beter um, past in mijn budget. Of omdat uh, de mensen zullen denken dat ik rijk ben. Daarom neem ik het iets anders. Dit dingen. Uh, mijn ouders willen uh, uh, dat ik mezelf klein houd. Dus ja. Ik zal maar niet over de uh, yeah, gadgets praten van de week. Gewoon alleen al omdat de, de mensen er iets van zouden vinden. Nee, wat zou voor jou first class zijn? Ga kijken in verschillende categorieën. Ga kijken in je auto. Ga kijken in oh, ja, zelfs de brooddoosjes die je kinderen meenemen naar school. Um, je kan het echt gewoon zo ga ik niet bedenken. Of je kan echt iets upgraden. Uh, like bijvoorbeeld, ik kijk achter mij en ik zie kruimels van de kinderen in de stoel. Eerlijk gezegd, ik ben daar niet beschikbaar voor. Ik ben daar niet beschikbaar voor. Uh, totaal niet. En weet je wat ik me ook nog bedacht? En ik vond dit super interessant. Weet je, als je van die dametjes ziet in de keuken. Zo de deftige dames in de keuken. De classy ladies. Dan hebben ze altijd een schortje aan. En eerlijk gezegd... Tot een jaar geleden had je me gezegd van je moet schorten. dan dacht ik echt, oh my god, ik wil echt ik niet iemand die een schort zou dragen. Wat is er nu shift bij mij? Ten eerste mijn upgrade van kledij. Ik koop uh, uh, goedkope kledij, maar ook gewoon wat duurdere kledij. Maar wat het ook is, ik koop zodanig de dingen waar ik echt verliefd op ben. Gewoon niet zo het average. Ik neem niet genoegen met oh ja, leuk, maar... Nee, ik wil het gewoon voelen. Ik wil gewoon echt verliefd zijn op elk kledingstuk. Zo had ik over laatst, en daar heb ik ook een fotoshoot mee gedaan, en dat is een prachtige witte blazer, achteraf gezien, jammer genoeg, maar je mag dat me eigenlijk niet wassen. Dus er zitten wel wat vlekjes op. Maar goed, dat kreeg mijn moeder er wel uit. Die is echt een krak in vlekken uitwassen. Dus ik bedacht mij van ja, um, ja, dat is iets dat heeft 80 euro gekost geloof ik. En daar was ik echt verliefd op. Ik had dat aan, ik hoefde zelfs geen broek eronder aan. Ik was er gewoon... Smoor verliefd op en ik dacht, dit mag het zijn. Maar dat heb ik ook met mijn blazertje bijvoorbeeld van Patricia PP. Van uh, hoeveel was het? Ik denk 400 euro, waar ik super verliefd op was. En, en dat heb ik nog altijd. Ik ben er nog altijd even verliefd op. En weet je wat het is? Als ik zo verliefd ben op mijn kleren, dan heb ik er ook respect voor. En dan draag ik, ik draag een schort. Sindsdien draag ik een schort. En dit is de mind van. Iemand die wealthy is. Dit is gewoon de mind van iemand die super, super wealthy is. Gewoon geen genoegen nemen met average. Maar gewoon echt gaan voor de kledij waar je zelf zo verliefd op bent. Ongeacht hoeveel het kost dat je er zoveel respect voor hebt dat je het met respect gaat behandelen. En uh, voilà, dit is ook gewoon een upgrade. Kiezen voor een heel mooie schort. En daar dan gewoon echt uh, je kleren mee sparen. Want je kleren die zijn echt ook gewoon super kostbaar. Oké, okay, lieve schat. Ik hoop je hiermee gewoon echt uh, ja, geïnspireerd te hebben. Ik ben hier op zoek naar een Neuhaus house praline winkel hier in Knokke. Om mijn boekhouder te bedanken. Maar ik vind hem niet. Dus ik ga je niet laten. <laughs> ik, uh, ik ga nog even door met zoeken. En dan, uh, dan kom ik wel bij je terug voor de volgende podcast. Dankjewel alvast voor het luisteren. Ik apprecieer dat enorm. Ik uh, ben eens op reis geweest en ik heb heel wat mailtjes nog ontvangen. Als jij degene bent die een mijltje stuurde, en die wordt tijdig beantwoord. Um, en ik moet zeggen, um, hoewel ik mensen altijd zeer mondig maak, verschiet ik er toch wel van hoe mondig mensen wel kunnen zijn. En ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik heel wat mailtjes heb ontvangen die niet zo respectvol waren. En ik ben daar ook gewoon niet meer beschikbaar voor. Dus de kans is gewoon heel erg groot. Als jij mij een mail stuurt, die niet zo respectvol is, dat ik iemand anders ga laten antwoorden, want uh, mijn energie is te kostbaar uh, daarvoor. En dat wil ik je gewoon ook wel gewoon meedelen, dat uh, ja, dat, uh, dat ik niet ook altijd, uh, laten we zeggen, uh, omringd word door hele lieve, lieve mensen en uh, hele lieve klantjes en weet je wat het is? Dan zorgt dat er echt voor dat ik jou, die, jij die wel gewoon heel lief bent. En die wel met respect iets stuurt dat ik gewoon ja, super denkbaar ben daarvoor. Voor alle lieve berichtjes, voor alle lieve reacties, voor alle... Oh, ja, voor alle ja, gewone mijltjes zelfs die, die standaard worden gestuurd zonder veel extra poespas. Daar ben ik zelfs ook gewoon heel, heel heel erg dankbaar voor. Dus ja, weet je, ik heb mezelf ook gewoon toestemming gegeven om me niet aan te trekken van mensen die mij niet dienen. En die, uh, ja, die, die zo'n onrespectloze mijltje sturen... Gewoon alleen al, omdat ik alles doe met een positieve intentie. En dan geef ik mezelf ook gewoon ja, de kans om, om dat volledig te ownen. Om dat gewoon uh, te leven, laat we zeggen. En ik behandel iedereen met respect en ik verwacht niet meer dan het, uh, hetzelfde. Dus ja, lieverd, um, yeah, ik uh, stuur gewoon superveel positieve vibejes. En uh, heel veel uh, liefde en heel veel manifestatiekracht. Lieve je dankjewel dat je luistert. Ik ben blij dat je erbij was. Maak je alsjeblieft vragen in ruil voor deze gratis content. Die wat sterkjes te geven op Spotify of op iTunes. Of stuur je bewinningen door per DM op Instagram. Zo help je mij om andere vrouwen te helpen. Om hun weg te vinden naar het vrij en blij leven. Ik hoop dat je er de volgende podcast weer bij bent. Ik ben je eeuwig dankbaar. Tot dan. Dikke kus. Muah! Mm -hmm.